0: Mi, mi scusi quindi è una nostra amica che mi dà del lei che cosa è l'adulterio? è presto detto lo stato normale dell'uomo credo che non ci sia da aggiungere altro soltanto perché noi siamo qui per superare ciò che è normale, perché ciò che è normale è la, il continuo osservaggio dell'anna alla natura. La natura vuole quello e tutte le scuse sono buone. Mi pare che non ci sia da dire altro. Sì, forse c'è da ricordare quello che dice il Cristo, che l'adulterio non è soltanto quello consumato fisicamente, ma anche quello del pensiero, e lui lo dice, basta uno sguardo è un pensiero, il moto è già l'adulterio c'è. Pensare amore, amare pensando, firmato Vercingetorice senza barba. E perché? Forse questa possibilità non c'è se c'è la barba. Io credo che invece sia possibile. Ora, la domanda estremamente generica però anche essenziale e noi la possiamo prendere sul serio ricordando questo che il vero pensare è una forza d'amore quindi Noi abbiamo insistito molto sul, sul contenuto unico dei concetti e soprattutto sulla forza della correlazione tra un concetto e l'altro. Questa potenza che unisce un concetto all'altro è molto più importante del concetto stesso e agisce in noi come memoria, come connessione continua che può avvenire in diversi gradi fino al più alto. Questa connessione Noi la possiamo identificare come una forza d'amore, è una potenza d'amore, ma non ha niente a che vedere con ciò che sul piano del sentire è il sentimentalismo amoroso. Quindi quando veramente c'è quest'opera del pensiero allora si può dire che c'è il principio dell'amore. E... eu sento um área frita da tua ideia È difficile parlare di questo senza introdurci sempre nella questione del pensiero puro e anche della volontà pura, perché noi abbiamo due forze che dominano l'uomo, lo controllano, lo tengono in pugno là dove lui non è cosciente, là dove lui non è sveglio, e sono arrivato nel Lucifero. E Lucifero agisce attraverso qualsiasi impulso spirituale non sia capace di tradursi in pensiero puro, in conoscenza pura. Quindi tutte le forme orientali con quell'estaticismo decadente che non raggiunga la chiarezza, la lucidezza e la potenza del pensiero puro viene afferrato da Lucifero e trasformato in una potenza che ostacola l'uomo ma la situazione è ancora peggiore quando si tratta invece di desideri e impulsi di volontà, desideri, possiamo dire anzi desideri e istinti, che hanno solo questo compito, di essere trasformati in una forza d'amore. Il che è difficilissimo. L'istinto che si trasforma in forza d'amore, e possiamo dire questo, che una certa forza che in noi tende a essere aggressiva o distruttiva o critica, viene da noi riconosciuta e trasformata e qui noi abbiamo proprio la la reale pratica del lavoro interiore perché finché si tratta di quel sentimento mistico decadente e la sua trasformazione in forza luciferica le cose non sono molto gravi ma sono gravi quando invece si, si tratta di brame e istinti e quando diciamo brame vogliamo intendere tutto quello che è la tensione dell'uomo moderno e il desiderio di cose di possessi di conquiste di e tenacia di dominio tutto ciò che viene bramato desiderato e tutto ciò che in questo senso sollecita gli istinti non si trasforma, se non si trasforma in maniera che dia luogo a quello che veramente cerca, perché la Brahma è la potenza interiore decaduta, allora questa viene trasformata, questa forza viene afferrata da Arimane e potenziata come forza demoniaca capace di animare certi soggetti che possono essere sia delle entità arimaniche, sia degli uomini specialmente costituiti per diventare dei fortissimi esseri arimanici. Il compito è proprio di impedire che avvenga l'evoluzione della Terra, sino alla struttura di Giove, perché questo, il passo innanzi che deve fare la Terra e comincia con la fine del secolo, è proprio di porre le basi di una trasformazione della natura umana e quindi dell'inizio di una posizione di controllo delle due forze ostacolatrici. Ecco perché tutto è molto, piuttosto è complesso e difficile. E se non è accompagnato il lavoro interiore dalle forze di conoscenza si rischia di perdere le forze. Quindi, dice, amare pensando va benissimo, però bisogna capire di che si tratta. E adesso vedremo. Scopo della conoscenza, dunque, questa è la, la gnoseologia eh, gettiana, come firma Vercingetorici. Scopo della conoscenza è dare il suo compimento all'esperienza percettiva e incompleta, rivelandone il, il contenuto essenza, quindi deve determinare che cosa sia quel contenuto essenza preso come oggetto. e pensiero, e idea. In terzo luogo, infine, deve mostrare come avvenga questa rivelazione. Questo è un brano della teoria della conoscenza del dottore, secondo Goethe. E qui il, il solito amico barbuto vercingetorice ce lo propone e è qui che noi possiamo continuare il discorso perché qual è lo scopo della conoscenza e della cultura? È proprio il comprendere che il contenuto del mondo è un contenuto spirituale, è un contenuto di idee e che l'uomo, lavorando a comprendere questo contenuto, operando ad afferrare questa essenza del mondo che affiora in lui, in sostanza cerca il lolos del mondo e quindi volge verso una conquista del Cristo come forza propulsiva del mondo operante nell'intimo del suo conoscere quindi nell'intimo della sua individualità Ma guardate se la scienza è consapevole di questo, minimamente nessuno ha lontanamente il sospetto che si tratti di questo e che tutto questo lavoro di ricerca che si è fermato nella sfera dell'inorganico, nella sfera della morte, nella sfera della quantità e che lì insiste e tuttavia questo è veramente il primo movimento verso la ricerca del Logos, perché è impegnato continuamente il pensiero. E Il pensiero non è terrestre, diventa terrestre nell'uomo. Il pensiero non è una forza della Terra, è una forza del Cosmo si individualizza, si individua nella mente umana, si cerebralizza, si aliena, diventa dialettica, diventa dialettica e quindi il contrario e quindi diventa lo strumento della natura inferiore, però quando comincia a essere attività scientifica già comincia a risalire il gradino della discesa però si ferma questo primo gradino e viene riafferrata dalla natura. Tuttavia eh, il processo è cominciato. Cominciato significa che qualsiasi arresto produce delle conseguenze con cui si fanno i conti. Quindi non è che noi siamo liberi di donarci al mondo arimanico e instaurare il regno del materialismo sulla terra dove tutti ci comporteremo come nel romanzo di Orwell 1984. Non c'è possibile perché tutto quello che noi ormai facciamo per il fatto che abbiamo impegnato il pensiero nella scienza, sia pure la più materialistica, la più quantitativa, eh, ci porta a essere responsabili delle conseguenze che possono essere molte più catastrofi di quelle che già conosciamo, ma può significare anche il risveglio di esseri che ancora dormicchiano, oppure maggiore donazione di sé di esseri che possono e che però per pigrizia non ce la mettono tutta, quindi è avviato, ecco quindi scopo della conoscenza è dare il suo compimento all'esperienza percettiva. rivelandone il contenuto essenza, ossia la scienza si ferma alla percezione e crede che tutto sia lì e ignora il, il pensiero che aggiunge e che interpreterà la, tutti i dati percettivi. Ora la teoria della conoscenza letiana deve determinare cosa sia questo contenuto essenza, e noi abbiamo spesso anche rispondendo a veri mostrato come si tratti dell'essenza del mondo che affiora in ogni uomo e quindi nel pensiero di ciascun indagatore e quindi il contenuto essenza oppure come è chiamato qui eh, il dottore parla di nocciolo Il nocciolo di questo conoscere è nel pensiero dell'uomo, però diventa la realtà del conoscere quando si unisce alla percezione, perché questo pensiero essenza non sta in noi per darci solo intuizione del mondo spirituale, deve incontrare il mondo fisico e tutti i problemi del mondo fisico, tutti i problemi del percepire da quella della scienza al percepire di noi stessi, al sesso, tutto è percepire che chiede questa integrazione. E questo contenuto in sostanza è pensiero puro, è pensiero vivente. Posta dicevamo prima che ogni conoscenza spirituale, Ogni esperienza spirituale che non dia luogo a questa esperienza del pensiero puro, viene afferrata inevitabilmente da Lucifero, che ne fa una forza contro l'uomo. In terzo luogo, infine, questo eh, conoscere di tipo ghettiano, deve mostrare come venga questa rivelazione e questo termine rivelazione è esatto perché quando il pensiero ha raggiunto il punto in cui ha superato il diaframma cerebrale l'opposizione cerebrale questo lo conoscono anche degli scienziati che insistono nelle loro ricerche, c'è un'opposizione cerebrale che viene superata, purtroppo purtroppo non sono consapevoli di questo, ma chi per esempio pratica la meditazione conosce benissimo questa opposizione cerebrale sa che sta lì per essere veramente superata allora il pensiero diventa rivelazione, diventa intuizione. E questa è la grande possibilità che viene dalla conoscenza di tipo ghiatiano. Mi pare che su questo non ci sia da dire altro. non è c'è da dire altro ma lo conteneremo con le domande successive come si possono combattere i demoni della civiltà meccanica e i demoni noi vediamo nel Vangelo che obbedivano un solo essere, al Cristo, diventano potenti e direi capaci anche di incutere timore se noi non funziona Dio, ossia non funziona il Logos e noi Siamo veramente degli ingenui, degli sprovveduti se non attingiamo al centro di noi stessi, ossia all'Io Logos. E quando questo non avviene, allora tutto può veramente metterci paura, perché una macchina, che cos'è una macchina? forse non si dovrebbe dire così ma una macchina è un ente arimanico ogni macchina è veramente un'entità arimanica è una struttura eh, obbligata dall'uomo risultante dalle astrattezze dell'uomo provvisoria per un periodo di ignoranza dell'uomo, per un periodo in cui l'uomo è sceso nel suo sensibile e quindi si deve muovere con macchine, così come lo zoppo si muove con le stampelle, così come eh, colui che ha le gambe rotte deve avere l'ingessatura e non si può deificare questo. E, e quindi in, in una zona di tale discesa i demoni diventano potenti. E i demoni vogliono un uomo anchilosato, immobilizzato, ingessato e, e con le stampelle, perché così rimarrà sempre sotto la loro tutela troveranno delle stampelle più evolute più, più belle più, ci saranno coloro che diranno vedrete con eh, come si chiama quell'arte della cioè, quella che rimette le ossa a posto aiutami a dire porto per eh, ecco un'ortopedia in grande stile un raffinamento il progresso ortopedico per l'uomo anchilosato questo è quello che ci si prospetta oggi il progresso sul piano fisico è questo eh, ma lì noi siamo veramente alla merce dei demoni della civiltà della macchina e lì noi non facciamo funzionare il logos quindi la risposta è proprio questa, che è ora di non tanto di fugare i demoni, quanto di esserli indipendenti, perché i demoni sono come degli orang, dei, dei gorilla, e i gorilla a certe volte servono perché ti fanno un corpo di guardia. Eh, non suggerisco questo, ma soltanto che verrà l'epoca in cui l'uomo può veramente dominare questi demoni e farli lavorare per lui, e se no quelli dominano lui. Arimane un giorno potrà essere un'entità capace di servire l'uomo, se l'uomo incarna il Logos, se l'uomo diventa un Cristo, se l'uomo si cristifica, e questo è il senso della venuta del Cristo, che ognuno di noi a un certo momento porti il Cristo in sé. E allora i demoni obbediscono, e questa è l'istanza dell'A sovrappopolazione demoniaca su tutta la terra che ci dà da fare perché si presenta in molte forme e e e, e gli uomini rispondono con i pannicelli caldi chi crede con le armi messe sotto terra eh, chi eh, con l'ecologia E chi con studi biologici, tutto questo va bene, tutto questo è giusto, ci vuole altro però, occorre la potenza che veramente domina i demoni della terra. La poesia, la musica e l'arte in genere sono le simboliche espressioni dell'interiorità umana. Il simbolo è il pensiero puro che parla umanamente all'uomo umano. E la discesa cristica nella carne è il simbolo, l'aiuto che scende al piano di colui che della sua essenza ancora non conosce la natura esatta. Qui in parte già abbiamo ciò che è stato detto, è un commento. E senz'altro la poesia, la musica, l'arte hanno un'importanza immensa, non è possibile nell'avvenire separare la scienza dall'arte non è possibile separare la via del pensiero dalla via dell'arte perché si fondono in un'unica attività c'è una spiritualizzazione del sensibile continua che poi come abbiamo già accennato dà luogo a quella funzione nuova di Lucifero che finalmente può essere aiutato dall'uomo a liberarsi dalla sua funzione inferiore e questa è l'arte. E l'arte non dobbiamo avere un'impressione negativa dal fatto che oggi l'arte è molto cerebrale e quindi si repugna a colui che cerca le vie dello spirito ma l'arte è una via aperta per l'uomo che comincia a liberare il pensiero liberando il pensiero già l'etere del pensiero è connesso con i ritmi dell'universo e dà modo all'uomo di Intuire quello che è meraviglioso e che chiede di avere un'espressione umana, la quale è libera. Quindi, sul piano umano, quello che è la grande arte creatrice dell'universo si continua in una forma di estrema libertà di, di espressione. Questo oscuramente lo sentono certi avanguardisti, il futurismo eccetera, ma sono tutti esperimenti falliti perché non hanno coscienza del contenuto interiore trascendente da cui oscuramente muovono. Ma l'esperienza della libertà nell'arte diventare capacità di creazione nuova di creazione meravigliosa che apre il varco alle future esperienze dello spirito quindi il pensiero puro è la chiave di questo e Goethe l'aveva capito Goethe la figura grandiosa di Goethe si, si spiega proprio così che era tanto artista da avere anche l'arte del pensiero senza essere filosofo ed era talmente potente filosoficamente senza essere filosofo che temeva di imparare la filosofia, di, di avere coscienza filosofica del proprio pensiero per paura di perdere quello che aveva con grande spontaneità. Quindi l'essenza si incarna, ma ciò che è carne si spiritualizza. Il dottore propone proprio questo. Il verbo si è fatto carne, è venuto l'epoca in cui la carne deve ritornare verbo, ossia per dare ancora un'immagine tutto ciò che l'uomo esprime come figura umana è, è il segno della potenza dello spirito, basta guardare lo scheletro l'impressione che fece su Goethe. Goethe nello scheletro umano vedeva la potenza dello spirito come simbolo sia è lo spirito che ha fatto plasmato la materia ed è venuto fuori questo scheletro che in cui c'è quella parte nobile che è la testa, che ripete la forma del mondo, la forma sferica del mondo. Questo, spi- questo essere umano, veduto come una meraviglia dello spirito, noi lo possiamo guardare come l'atto. Ricordate? il rapporto tra potenza ed atto quando c'è l'atto è segno che la potenza c'è ora noi abbiamo l'atto che è realizzato ed è il corpo si tratta di afferrare afferrarne la potenza di ciò che è realizzato quindi risalire dall'atto alla sua potenza e questa potenza è il pensiero puro come prima fiorare dell'oros però per questo noi dobbiamo faticare e non possiamo illuderci di avere tutto questo senza penare Guardate quanto ha penato il Cristo, Eh, lo sapeva che avrebbe penato e ha sofferto e lui poteva evitarlo, ma lui sapeva che doveva soffrire come uno che non ha dominio sulla sofferenza, dominio che per lui sarebbe stato un giochetto come ha dimostrato quando andarono ad arrestarlo, che disse dice chi è Gesù di Nazareth? sono io come disse sono io caddero tutti a terra e la Emmerich descrive questo e dice che avvenne per due volte perché si rialzarono e e lui ripropose la domanda e nuovamente caddero a terra E, e questo è il segno che se lui avesse voluto li avrebbe stesi tutti ma lui doveva soffrire, quindi dobbiamo fare un po' di fatica, dobbiamo veramente fare quello che è più difficile, ciascuno di noi deve fare quello che è più difficile, ognuno sa benissimo quello che deve fare di più difficile. Questo però è molto ostacolato, è difficile perché la natura è potente, la natura è magica, e sotto quale forma il sonno che colse i discepoli dal Gessemani alla Pentecoste assopisce ancora oggi l'uomo discepolo dello spirito? È proprio questo. lo stato di sonno e questo stato di sonno ogni tanto ha un risveglio e ogni tanto noi ci ricordiamo tutto Ricordiamo il senso della bevanda della memoria. Ricordiamo tutto ma è un istante. Passato quell'istante noi ricordiamo il guscio vuoto. La potenza che animava quel ricordare non c'è più. E questo è il tema e questo è il segreto, che noi dobbiamo sapere che abbiamo dimenticato qualcosa che era una forza, che abbiamo avuto in un momento di grande tensione, nell'apice tragico di una giornata, abbiamo intuito tutto. E sappiamo quello che dobbiamo fare, magari ce lo scriviamo in un quaderno, però lo lo leggiamo il giorno dopo, non c'è più nulla. Questo è uno stato di fatto, ma la via della conoscenza ci porta a capire che noi non è che ci dobbiamo accusare di essere così incapaci di memoria spirituale dobbiamo capire quanta è la potenza della memoria inferiore la possibilità che la relazione di pensiero di cui si parlava prima che noi abbiamo detto che è una potenza d'amore un giorno lo possiamo anche dimostrare che la relazione tra concetto e concetto è è una potenza d'amore magica questa relazione viene sostituita dall'associazione inferiore che è ben diversa che è la memoria della natura fisica la quale è potente e ci dà anche una stabilità perché è fondata sulla terra, mentre la memoria spirituale non ha fondamento sulla terra, dobbiamo continuamente raggiungerla lasciando eh, il supporto, lasciando l'appoggio, creandoci una stabilità che è, è nostra iniziativa, non ci viene dalla natura, la natura invece ce la dà subito, eh, lo stato di veglia naturale eh, eh, ci fa sentire bene nel fisico e quindi quando questo sentirsi bene del fisico è giusto però quanti tranelli c'è in questo perché non è soltanto la percezione del benessere dello stare nel fisico quanto tutto ciò che è connesso di sete di vita, di brama di vita e di tutti i programmi che sono proiettati verso il futuro in cui la gioia della vita viene dal fatto che si sa che ci aspetta quella gita, quella villeggiatura, quel pranzo quella bella mangiata di cozze alla marinara e poi anche la lettura di un bel libro eccetera, c'è tutto lì che ci aspetta, questa è la memoria inferiore ed è la dimenticanza dello spirito e questa dimenticanza è quello che qui chiamiamo sonno, è il sonno che colpisce i discepoli dal momento del della preghiera di Gessemani e che nel quinto Vangelo viene descritto dal dottore in una maniera veramente drammatica perché fu veramente necessario che i discepoli fossero come addormentati perché la sofferenza loro sarebbe stata terribile e anche Pietro rinnega in questo stato di sonno Ma l'analogia c'è con quello che avviene in noi quando perdiamo certi livelli e ci comportiamo in maniera che dopo non sappiamo renderci conto come mai ci siamo comportati in un certo modo. Ora tutto questo non ci deve allarmare. Il segreto è l'autoconoscenza. Colui che segue la via dell'autoconoscenza non si sgomenta dinanzi a questa situazione, anzi è ben felice di conoscere la propria debolezza. Non è grave la debolezza, è grave il credersi forti. Il grave è non conoscerla, questa debolezza. Se uno la conosce comincia a essere forte. Se uno veramente conosce fino a che punto è dominato da questa dimenticanza dello spirito, allora per lui comincia la salvezza. Perché in ogni momento si ricorda, io ho dimenticato lo spirito. E questo è importante, guardate che nel mondo spirituale dal camoloca in poi, quello che è importante è ciò che si è realizzato come pensiero di cui si è persuasi, è importantissimo, il dottore dice che per uomo di questo tempo è importante la penetrazione sincera, genuina della propria natura mediante il pensiero intuitivo perché è il lavoro dell'autoconoscenza a cui poi si sa per grande correttezza per estrema correttezza che non si ha la forza di realizzarla, però la forza comincia proprio lì la forza di trasformare ciò che è male in bene comincia dal fatto che noi Mediante questa azione sottile del pensiero scopriamo tutto ciò che è positivo e buono dietro l'apparenza del male. Che cosa scopriamo? L'abbiamo detto poco fa rispondendo a Vercingetorici, scopriamo il logos delle cose scopriamo come il Logos spinge persino l'assassino perché non c'è altra via quello deve assassinare perché assassinando si trova dinanzi alle conseguenze estreme di quello che lui è dopodiché comincia per lui una lunga strada di espiazione ma così è per tutti Il Logos cammina nel mondo attraverso tutto, attraverso tutti gli avvenimenti, tutto lavora per lui, persino le sconfitte dell'uomo, soltanto che è importante che coloro che sanno questo decidano di operare per il Logos in una forma esclusivistica direi persino settaria noi non siamo settari però in una certa fedeltà Logos io amo la settarietà per scartarla subito ma occorre veramente questa fedeltà assoluta Logos, il che significa al dottore Quindi qui c'è una domanda con la quale potrei chiudere, devo chiudere subito, puoi parlarci del mistero dell'androgine e l'androgine, bruciamo la domanda in due parole e poi il resto lo vedremo. Quello che abbiamo detto significa che l'uomo agisce con la parte di lui che è indipendente dalla natura. La natura è duale, la natura conosce la differenziazione dei sessi. Il corpo eterico ne è influenzato, tant'è vero che è maschile nella donna e femminile nell'uomo. Il corpo astrale subisce questo, ma perché? Perché non non è consonante con l'io il quale porta il logos che è la potenza originaria della sintesi dei due, quindi dell'androgine quindi in questa fedeltà in questa memoria dello spirito si può dire che in noi si sveglia il ricordo e quindi la potenza e quindi tutto ciò che è possibile dello stato primordiale dell'uomo quello in cui l'uomo era una creatura degli dèi soltanto che questa volta egli risveglia il divino che si è incarnato come figlio dell'uomo ed egli stesso è il portatore di questa forza e quindi pone la premessa per una con- riconquista di questo stato originario androcinico. Eh?